0: En el ojo me lo empezó a masajear Como que así, despacito, despacito Despacito, y cuando sentí Me lo sumió hasta adentro Le dije, doctor, ¿por qué hizo eso? Me dolió mucho Discúlpame, Nico, es que si no hacía Yo este procedimiento, tu ojo se iba A deformar, fue necesario Pues cuando me quitan la, la venda y el parche Nuevamente, sorpresa, ya no veo Mira mamá, mamá, el señor vende elefantitos Ay, cómprate uno hijo Pero me quedan viendo Ay no hijo, quítate, No, 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 no Es algo muy común y esa es la realidad que, que toca vivir. Yo pensaba, antes de dedicarme al comercio, yo pensaba que esos tiempos ya se habían acabado, pero pues no. La gente tiene el concepto que, que porque a mí como me ven, la gente se va a compadecer de mí, pero la mayoría no es así. Pues yo a veces me tengo que aguantar sin ir al baño 24 horas, por una simple y sencilla razón. Hasta la, la tarea más sencilla para mí es imposible. Sacó 300 pesos de su bolsa y me dijo, ten, y espero que con esto no vuelvas. Le dije, no, no quiero. Todo tienes orgulloso, pobre y orgulloso. Y luego, me pues hay quien me, me quiere vacilar, ¿no? Es de A100. No, amigo, es de A50. Me quieres robar. Ten tu billete y retírate.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast. Y el día de hoy me encuentro con mi buen amigo eh, Nico Fernández.
0: ¿Cómo estás? Pues muy emocionado por, por estar aquí. Me siento muy privilegiado porque... Pues yo creí que este día no iba a llegar Por las personalidades que yo he escuchado que están acá en Good Grey Podcast Y pues muchas gracias por permitirme estar aquí en este episodio
1: No, pues yo le agradezco ahí porque haya aceptado la, la invitación y, y es un gusto para nosotros
0: Bien, pues mi nombre es Nico Fernández eh, Soy el, el vendedor de dulces que anda por ahí en Los Palenques Y una que otra ocasión en las ferias ahora ya no se puede tanto porque ya están privatizadas y pues se ponen medio mamones de aquellos que, que pues tienen el poder de decidir y en uno que otro baile en donde también me permiten entrar. Eh, bueno, pues aquí estoy. ¿Qué edad tiene? 37 años. ¿De dónde es? Del estado de Tlaxcala. Tlaxcala. Sí, allá la cuna de la nación, cuna de la tortilla.
1: Sí, oiga, antes de empezar la entrevista le, le, le había preguntado si usted es, se dice invidente
0: bueno es que en esta actualidad mmm, ya hay muchas formas de decirlo mmm, pues yo la verdad yo le llamo que pues tengo ceguera total porque es la realidad para mí el día y la noche es igual siempre es obscuridad hay otros que dicen débil visual este discapacitado visual pero yo pues tengo ceguera total
1: ok nos puede hablar un poco de su historia
0: yo nací con una eh, debilidad visual que solamente tenía el 10% de la que la gente normal tiene pues su 100%. Yo solamente tenía el 10%. Eh, ese 10% me alcanzaba para, para ver colores, mmm, siluetas, de pronto el azul del cielo, de pronto las nubes. Y pues me alcanzaba para tener una vida llevadera. Mmm, con ese 10% también aprendí... El oficio de trabajar el campo. Porque mis papás eran campesinos. Y con eso aprendí. A, a trabajar el campo. Esa es mi, mi. pequeña introducción.
1: Oiga y si nos vamos más a la niñez. Que nos platique. Cómo era su vida.
0: Yo tuve una vida. Muy difícil porque. Nací en una comunidad rural. Quiero comenzar desde que yo. Bueno comenzar a platicar desde que tenía yo. Cuatro o cinco años. Um, yo quería jugar con los niños de mi edad, pero no se podía porque existían muchos prejuicios. Cuando yo escuchaba a un grupillo de niños por ahí, cinco o seis niños jugando, yo me acercaba y todos se echaban a correr porque decían que yo era el hijo del diablo, eh, se tenían prejuicios, el hijo del pecado y que pues pues no, huyele, córrele porque pues con él no, no puedes jugar. Eh, mis papás querían inscribirme por lo menos como de oyente en la primaria plan de Ayala de allá de mi comunidad de Texmola se llama la comunidad donde yo nací y ellos hicieron todo lo posible porque yo entrara de oyente pero los directivos se negaron rotundamente porque decían que seguramente les iba yo a contagiar lo pendejo es la palabra que utilizaban y pues me impidieron entrar a la escuela esa necesidad este pues yo siempre fui muy inquieto hasta el día de hoy he encontrado muchas adversidades pero bueno vamos a, a la niñez yo siempre tuve anhelos de aprender y a leer y a escribir y lo pude hacer ahí nomás este pues dibujando letras en el piso en un piso de tierra en un patio grande que teníamos mi hermana de nueve años que es la mayor este a quien le mando un saludote allá en, en los cabos san lucas este Gracias a Dios, por medio de ella, yo aprendí a leer y a escribir, ayudándome ella a dibujar las letras en el piso.
1: Y usted tocaba la, la letra y lo que era la, la, la figurita.
0: Sí, supongamos, yo con un palito, eh, sí, con un con un palito, con una varita, las dibujaba ella a ah, y yo las iba tocando. Ah, aprendí todo el abecedario, aprendí también las letras, aprendí los números. Soy muy bueno en las matemáticas. Entonces, pues la verdad, eso sí lo puedo presumir que mm, más o menos como en dos meses yo ya sabía leer y escribir y dividir, mul multiplicar. Nunca aprendí las tablas. Yo siempre, todo fue mental. Uno más uno son dos, tres más siete son diez y así yo siempre aprendí. Yo las tablas hasta el día de hoy no me las sé, pero las cuentas las hago mentalmente.
1: Ok, pero entonces no, no puedo, no logro entrar a ningún colegio, escuela.
0: Mm, no. Este bueno, de ya de grande hice la primaria abierta, pero yo no quería, sino que un día este una chica me fue a visitar a la casa, yo estaba durmiendo, la verdad yo acababa de llegar de trabajar, este. El campo. Eh, no, hubo un tiempo que yo me dediqué a la pirotecnia, durante 10 años. Ok. Entonces, este, ese era el lunes, yo había llegado de, de, del, del trabajo y estaba yo durmiendo. Eran por ahí de las dos de la tarde. Y me dijo, oye, dice, ¿quieres hacer tu primaria? Le dije, no, no me interesa. Ándale, mira, que es para mi calificación. Ah, bueno, pues vamos. Digo, pero tú me vas a leer las respuestas. Yo no, no, porque yo no, no me interesaba nada de computación, nada de internet. No me interesaba nada de eso. Y este, pues ella me fue diciendo, ah, esto y esto. Opción 1, opción 2. No, pues 2. No, pues opción 1. Y pues ahí me saqué 8.6. Eh, sacando mi primaria abierta.
1: Vale. Oiga, este, la discriminación desde niño la sufre.
0: Sí, es una realidad que, que tristemente hasta el día de hoy no, no termina. Mm, voy a narrar, hay muchos casos cuales mencionar, pero pues los que, que yo considero que son los más relevantes, o por lo menos los que ahorita me acuerdo. A la edad de 8 años, este, yo ya sabía leer y escribir, y quería entrar en un coro porque a mí me gustaba mucho las cosas de Dios y me gustaba mucho la música entonces este pues había un corito allá en el pueblo en el cual yo hablo con, con los coordinadores que yo quería integrarme y me dijeron que sí pero después sí Tito unos dos días después me enteré que que me aceptaron por puro compromiso porque pues cómo iban a rechazarme cuando yo me, me presento en, en el ensayo este, yo pues me quería presentar mmm, a mi manera, pero me quería presentar y me dijeron, Edge no, Nico, este se te acepta aquí porque se vería muy mal que, que pues te rechazáramos. Que se note tu presencia lo menos posible. Entonces, este, pues yo ahí estuve. Yo quería aprender música, no había quien me enseñara entonces mi, mis papás pues vieron esa necesidad que yo tenía y mi hermana la, la misma que me enseñó a escribir y a leer pues también se preocupó ella era una niña de 12 años en esos tiempos y con gran esfuerzo me compraron una guitarra muy vieja que ya nadie quería y también las cuerdas porque pues no tenía ni cuerdas y una, una, este, una revista de esas de las que llaman guitarra fácil o cancioneros como comúnmente se conoce entonces mi, mi hermana me empezó a enseñar a, a tocar ella me leía me leía todo el cancionero todo me lo leía llegaba de la secundaria a, ella hacía su tarea y ya por ahí de las 10 11 de la noche nos desvelábamos y me la empezaba a leer dedo 1 dedo 2 3 traste 1 traste 2 cuerda 1 cuerda 2 y ya ah mira do se forma así re se forma así mi se forma así entonces yo a puro oído empecé a, a cantar los cantos que ensayábamos en el coro entonces un día me animé y llevé mi guitarra y me dijeron ah ya tienes guitarra sí sí ya tengo guitarra ah bueno pues ahí a ver cuando aprendes a tocar ellos empiezan a poner el esquema y empiezan a tocar el primer canto a ensayar yo quiero tocar junto con... H, hey, Nico, te dijimos. Te dijimos que no, no hagas eso. Pues bueno, yo lloraba mucho. Ahora actualmente, pues ya difícilmente lloro, pero yo me daba mucha tristeza porque este pues los contrataban a ellos para las misas de 15 años, de bodas. Que iban a, a capilla fulana, parroquia Sutana, Pero para que no me enterara... Este, hacían unos papelitos o lo escribían en una libreta y se la iban pasando. Ah, pues, domingo 17 de diciembre, eh, 15 años en la capilla de Venustiano Carranza, una de la tarde. Pues ya le andaba yo ahí tanteando, ¿no? Ya sabía yo a qué hora se, se iban a reunir ellos para que... Pues, para ¿Pero que
1: ¿cómo, se... cómo se daba cuenta que era esa fecha?
0: Porque yo tocaba la libreta uh -huh. y bueno actualmente por el trabajo ya no tengo mucha sensibilidad en los dedos esa es otra anécdota que desde que perdí la vista yo perdí sensibilidad es algo que más adelantito les voy a contar pero yo por ejemplo la libreta la tocaba y le pasaba los dedos y una y otra vez y otra vez ellos nunca entendían por qué Pues toca la libreta entonces ya me iba yo entrando de las fechas y pues bueno, cuando se dieron pero cuenta... Pero
1: usted, con, con, igual como, como, la, como tocar la tierra, se, ¿sentía también en la libreta lo que es, a ver, esa es la letra A? Uh -huh. Sí, porque el lapicero, pues, pues deja... O sea que se, se le desarrollaba más el tacto. Sí. okay Sí, sí, sí sabe que, que cuando yo iba en la, en la primaria también había un niño que no veía. Bueno, no iba en mi salón, pero, pero decían que el niño leía con los dedos. Y estaba como esa creencia
0: de que los que no veían con los dedos leían. Bueno, eh, si es con el lapicero, sí. Y además depende de muchos factores, porque pues yo ahorita pues ya perdí la sensibilidad total. Entonces, pues ya no ya no tengo esa, esa posibilidad de hacerlo.
1: Ok, entonces me, me comentaba que, que la, usted leía la, la información de que se van a juntar en tal lugar y usted uh -huh. asistía.
0: Ah, pues sí, porque yo era muy disciplinado en esas cosas. A mí siempre me gustó esforzarme por lo que a mí me gusta. Siempre, desde chiquito, este... Nunca me ha importado desvelarme, nunca me ha importado, este, pues cualquier cosa, ¿no? Simplemente, pues perseverar para alcanzar lo que quiero. Y así fui practicando, ¿no? Este, yo aprendí a hacer los famosos requintos, aprendí a requintear. Y luego, este, faltaban el coordinador, faltaba y no, y no pues hoy no va a haber ensayo porque porque no llegó el el coordinador pues vámonos todos, oigan, pero yo me sé el canto, ay Nico, nadie pidió tu opinión, pero es que yo me lo sé, no, no nos interesa si te lo sabes o no, el coordinador no está ahí. punto, los compañeros aquí no saben este u otro canto, así que, pues, pues no, vámonos, hubo una ocasión que en una misa de boda, este, no llegó el coordinador, y dijeron, ¿quién va a dirigir?, dije, pues no sé quién dirija, pero yo los cantos me los sé, ay Nico, ya te dijimos y así no hacían sus cumpleaños y pues no me invitaban porque pues igual pues yo era pues estaba muy pobre no tenía ni para regalo y pues no tampoco no que no se entere el Nico un día llegué y este llegué de sorpresa en un 6 de enero eh, el 31 eh, yo les pregunté y hasta cuándo nos vamos el 31 de diciembre perdón que fue una misa de año nuevo yo pregunté, bueno y hasta cuándo nos vamos a reunir para ensayar. Ahí te avisamos. Pero pues yo ya había parado de oreja. Y ya sabía yo que pues íbamos. Y bueno, iban a partir rosca el 6 de enero. Y se me ocurrió aparecer. Ya tenían todas sus. Tenían sus tres roscas ahí. Su atolito. Todo. Y decidieron irse de. Del lugar del ensayo. Porque dijeron que yo no era invitado. Levantaron todo. Y se desaparecieron.
1: ¿A poco si sí la gente puede ser tan mala? Sí. Digo, me cuesta trabajo creerlo porque yo es algo que yo no hiciera.
0: No, yo tampoco, pero hay gente que tiene muy, muy claros sus prejuicios.
1: Por ejemplo, en este caso, su, su experiencia vendiendo me, me platicaba antes de la entrevista que sufre mucha discriminación todavía.
0: Sí, porque, bueno, yo vendo. En tres sectores, vamos a llamarlo así. Uno es en los palenques, en donde se organizan las peleas de gallos. Otro en los bailes, ahí, ¿no? que toca este grupo fulano, grupo sutano? Y pues yo voy, ¿no? Si me dan chance de entrar, pues entro. O en las ferias. Pero este, este caso de discriminación pasa muchísimo en las ferias. Porque, pues yo estoy anunciando, ¿no? es como pues si uno no grita no vende entonces chicles pistaches gomitas Squinkles, lucas ay mamá mamá están mucho de moda ahora los famosos sprays que este, son en figuras de elefantes mira mamá mamá el señor vende elefantitos ay cómprate uno hijo pero me quedan viendo ay no hijo quítate no 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 es algo muy común y esa es la realidad que, que toca vivir, o sea, yo pensaba, antes de dedicarme al comercio, yo pensaba que esos tiempos ya se habían acabado, pero pues no, o sea, sigue vigente, y la gente es muy, muy ofensiva, y con palabras que hieren, y que lastiman, y eso, vuelvo a repetir, ocurre principalmente pues, en las ferias, ferias grandes, ferias chicas, ferias de pueblo ferias de ciudad, es un fenómeno que ocurre mucho, en los bailes no sé, pues porque no se oye por el ruiderazo ¿no? pero este, pues es a donde más ocurre gente buena si le toca vamos a hacer un paréntesis y, y quiero dejar muy claro esto yo he tocado todo tipo de puertas, he tocado puertas con gobernadores, con diputados con altos jerarcas de la iglesia con sacerdotes de parroquias y, y pues siempre la respuesta es la misma te aplican la aburridora en el menos peor de los casos pero si no por los gobernadores o los altos jerarcas de la iglesia pues dan la orden a su seguridad que ya no entres entonces pues yo no he conocido gente más buena en los palenques bueno voy a voy a platicarles alguna de las anécdotas este pues yo conocí hace no recuerdo exactamente la fecha si fue 2017 o 2018 que nos tocó como literalmente se dice estrenar obispo un obispo de Tlaxcala, bueno de, de la diócesis del estado de Tlaxcala, llegó porque pues habían cambiado al anterior entonces este yo estuve en esa misa y escuché su, su homilía y fue tan preciosa y fue tan bonita que yo dije, este hombre seguramente me va a ayudar en algo. Entonces yo estuve necio buscando una audiencia. ¿Con qué objetivo? Bien, antes de, de seguir narrando también vamos a hacer otro paréntesis. Porque hay gente que por tener buenas recomendaciones, por tener pues buen estatus, vive muy bien de la música religiosa. Yo conozco a muchos. De verdad, que conozco a mucha gente que por tocar una misa en una fiesta patronal cobran 10 mil pesos, cobran 5 mil pesos. ¿Por qué? Porque ser recomendados de un sacerdote, de otro, o, o tener el amparo de, de algún vicario, de alguna diócesis, qué sé yo, ¿no? Palancas, como se dice. Entonces, yo no pretendía tener una vida cómoda, sino que pues yo fui y le dije a don Julio César, el obispo de Tlaxcala, le dije, mire, don Julio César, yo, estuve viviendo, yo estoy viviendo estas anécdotas de vida. Es mi realidad. Yo no, no tengo ni para comer el día de hoy. Una anécdota que me, que me pasó mucho y aún me da mucha tristeza. Mi hijo, el mayor, era un, un bebé de que andábamos trayendo de la mano y lo recuerdo muy bien ese día que y todavía me da mucha tristeza que íbamos camino a la audiencia y estaban vendiendo jugos de naranja y nomás llevábamos lo del pasaje y este y mi hijo dijo mamá mamá me compras un jugo le dije hijo hijo le dijo si te compro el jugo pues ya no hay pasaje para regresarnos entonces este pues ya me recibió el obispo dos horas después de la hora pactada y y le platiqué, le platiqué esa anécdota le digo mire don Julio César a mí me dio mucha tristeza porque mi hijo quería un jugo que vale 15 pesos y ni para el jugo tuve No te preocupes Nico este esto que me acabas de platicar se va a acabar porque yo te voy a ayudar este, Déjame organizar mis cosas Y las cosas van a cambiar para ti Tu realidad va a cambiar mm, Le dijo a mi hijo Mira Jesús Qué bonito nombre tienes Vas a ver que, que tu papá Como sabe tocar la guitarra Y sabe cantar muy bonito Yo El señor obispo Voy a hacer todo lo que está en mis manos Para cambiarle su realidad ¿Pero qué crees Gus Gris? Me aplicaron la aburridora. Solamente fueron historias. Fueron muchas historias porque... Porque pues no. Ahí quedó nada más. Se me empezó a esconder, a esconder. Al grado de que... Dieron la orden en Mitra. A los guardias principales de que yo ya no entrara. Un día me puse un poquito necio y y entré a la fuerza, y me recibió el canciller, agarró, sacó 300 pesos de su bolsa, y me dijo, ten, y espero que con esto no vuelvas, le dije, no, no quiero, todo tienes orgulloso, pobre y orgulloso, le dije, no, diga lo que quiera, entonces te tenga señora, y este, llevaba a mi esposa cargando a mi hijo, el chiquito, lo llevaba en un canguro, y lo metió, y dijo, así que retírense. Y si no se retiran por su voluntad, yo los voy a sacar con seguridad. Pues yo soy muy necio, ¿no? Y este... Después lo abordé otra vez al obispo en un acto público. Allí en Apisaco, Tlaxcala. Y este... yo me acerqué y me dijo, ¡ay, santo varón! Ya supe que me estás buscando. Mira, esta semana, ahora sí se va a cumplir lo que te prometí esta semana empiezas a trabajar pues mira eso fue en el 2019 estamos por terminar 2023 entonces cuando hablando del tema que estábamos hablando yo si sí le hablo a por ejemplo que quiero aprovechar para mandar un saludo a las personas que me han dado trabajo que es don Beto Díaz de empresa La Aurora mando un saludote hasta Tecamachalco Puebla que yo le dije este pues mire don Beto este, pues deme chance ¿no? cínico entra con tus dulces a trabajar y pues ahí me sigue dando trabajo ¿no? don Miguel Mirón en Tehuacán Puebla lo mismo era una empresa nueva yo les dije pues este quiero trabajar vender mis dulces claro que cínico yo te conocí desde que cantabas desde que cantabas en los palenques ah también te... es la cantante Liso ¿Sí?
1: <risa> y bien o no
0: pues canto, quién sabe si sea bien. <risa> sí, no sé si sea bien o sea mal, pero pues canto. Sí. Y este, también no, a don Salvador Bastida de Palenque San Vicente. Yo le hablé por teléfono. Y con él empecé cantando. Gracias a ese señor y a otro señor de Zacatlán de las Manzanas, don Carlos Amador, que ellos fueron los que me dieron permiso de cantar. Entonces, pues estaban las peleas de gallos. Hacían un espacio chiquitito. Cantaba tres canciones. Y mi esposa, pues, pasaba recogiendo. lo que la gente quisiera aportar. Y ya, esa era. Este. Pues, era la forma que yo. También me ganaba la vida. Cantando en los tianguis. En los palenques. En los. en los camiones. Y este. Pero bueno. Mmm, lo que me preguntabas de la gente buena. Pues sí, porque. Hasta el día de hoy. Que ya llevo tres años vendiendo mis dulces. La gente de los palenques, si me dicen que sí es sí, y si me dicen que no, es no. Y pues nadie está obligado a fuerza a decirme que sí, ¿no? Porque hay gente que te dice sí, vente, pero mandan a los de seguridad a hacer la chamba sucia. Entonces, pues igual los clientes, ¿no? Los galleros, el público que asiste a esos lugares, de esos tres años he tenido mmm, como cinco anécdotas que me faltan al respeto. Pero la verdad, comparado con lo que me ha ocurrido en otros lados, pues es nada. Porque llego a un palenque y, Nico, ¿qué pasó, Nico? Siéntate. Mira, acá está una silla. ¿Qué? ¿Te echas una coquita o una agüita? No, pues una agüita. Ah, bueno. O a veces espontáneamente, oye, Nico, ¿ya cenaste? No, pues no. Ah, ahorita te, te mando la cena. O de plano, ¿no? Este, las meseras se acercan y, pues mira, Nico, este, fulano de tal te manda una cena. Te manda una coca. Así es.
1: Ok, entonces vendiendo, usted veo que tiene una, una gran variedad de productos. Déjeme hacer una pregunta inocente, ¿cómo distingue las cosas usted?
0: Bueno, los dulces, porque todos los acomodo estratégicamente. Yo tengo un orden de las cosas, así como en mi vida procuro tener un orden, este... Pues yo digo, ah, pues aquí están los pistaches, semillas de calabaza, semillas rusa, semilla de girasol, garbanzos. ¿sabes? O sea, yo todo lo tengo en la mente. Ah, dame unos garbanzos. Ah, acá están. Órale, güey. Pues,
1: cuenta cada, lo que es cada fierrito, el que cuelga.
0: Eh, sí, pero por ejemplo, a veces tocando los los, los productos, pues ya sé qué son. Pues a veces sí los cuento. O a veces no, al según, como dijeran los jóvenes, como se vayan dando las cosas. A ver si se acuerda los que están en la mera orilla
1: del, del lado izquierdo, el, el, el Ay, otro.
0: Acá. Ajá, ese. Este, pues hay Sneakers, hay Milky Way, hay Carlos V.
1: Eso sí, sí, y después del, al seguir el Carlos V.
0: No, pues están las panditas, están las viboritas.
1: <risa> ¿Y abajo de las de las panditas?
0: Este, abajo, pues están los Trident, está el Clorex, están los Halls. Y así, están los Emanem, están este, las pasitas con chocolate, los suspiros, las chocoretas, las lunetas, los huevitos, las almendras, ¿sí? pisa la sopa? <risa>
1: <risa> ni, ni modo que no sepa ese... <risa> <risa> Oiga, bueno, y, ¿y el tema del dinero? ¿Usted
0: que agarra dinero? Pues como tu voz, Gus Grimm. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y aquí tenemos, ah, pues así también los vi, así me familiarizo... <risa> ¿Qué tal, verdad? <risa> <risa> ah, bueno, pero me salió sí. muy feo, pero bueno, ¿no? Este,
1: <risa> sí sabe dar cambio, sí. La moneda,
0: moneda, billete,
1: sí. O sea, si le saca un billetito, sí sabe cuál es. Ah, pues claro. A ver, Ah, ¿qué traigo? ¿Qué traigo? A
0: ver, mira, a ver este, haga mm. la mano más para adelante. Este, Ahí. dos cosas, ¿no? Este, la gente que ya se acostumbró conmigo me dice. Hágalo más, más hacia arriba. Para
1: que lo pueda ver la cámara. Okay.
0: ok. Ajá. Este mira. Por ejemplo. Bueno. Este billete. Bueno. Lo que te voy a decir. Me dicen de 100. De 200. De 500. Hay gente muy buena onda. ¿No? En el palenque. Muy comprensiva. De 500. De 200. De a 1000. De a 20. Pero este billete tiene una particularidad. Ya está muy maltratado. Yo pienso. Así como lo estoy sintiendo. Que es de a 50. ¿Es de a 100? 50. Pero si no me dicen. Pues lo paso, ¿no? Mira. Saco un billetito de acá. Y lo, lo mide. Exactamente. Lo mido. Ah, ya. Y luego me... Pues hay quien me, me quiere vacilar, ¿no? Es de a 100... No, amigo, es de a 50. Me quieres robar. Ten tu billete y retírate. ¿Sí? Así ah, es. se la sabe. O sea, yo tengo varias formas, ¿no? O sea, si ya está muy maltratado y ya no lo puedo sentir. A, a ver, a, a ver este. A, haga la mano más para adelante.
1: Haga, haga la mano para adelante.
0: Ajá. Uh -huh. Ah, bueno. Pues este. Y igual lo mismo. Si no es de 200, es de 500, ¿no? <risa> sí, sí. O sea, y, la, y es el mismo procedimiento, ¿No? Este, porque hay unos, a veces el tacto todavía lo tengo, es que es como el estado de humor también, porque a veces mis dedos están muy habilidosos y con tocarlos, ah, 500, ah, 200, pero si la gente, por ejemplo, no me dice, pues que lo que es lo que hago, agarro, me guardo acá, sí, me busco por acá, ah, ya, y busco un billete y ya lo mido, hago el mismo procedimiento, ¿no? O sea, hago lo mismito. Ya lo encuentro, bueno, no, lo puedo encontrar. Ya lo encuentro a 200, a 500. Y ya, y los otros los tengo guardados estratégicamente y ya. Pues ahí está el cambio. Y esa es la forma en que en que este pues yo trabajo.
1: Ay, ¿y cómo supo que eran los, los, los... Si me regresó el cambio? ¿no? El orden, <risa> el orden. El orden, sí, es el orden de las cosas. ¿Los dólares también? Ah, no, eso no.
0: Eh, fíjate que en una ocasión. Oh, cuando yo cantaba un señor este, un señor de, como dicen, ¿no? De la maña, este, me dijo, me presentó un billete, dice, mira Nico, te voy a dar una propina bien grandota, pero, este, si tú me dicen que tú reconoces el dinero, si tú me reconoces este billete, y me lo puso en la mano, si tú reconoces este billete, te voy a dar mil igualitos a este, mil, me lo puso en la mano un billetote grandote, le busqué y lo busqué, nunca le encontré, le digo no, pues no, dinero mexicano es eso, exactamente, no es dinero mexicano, unos dólares, es dólar, da como, no le pude identificar, era uno de 100 dólares, y qué le dijo que era de 20, mandé, ¿Y de, ¿Y de cuánto le dijo usted No, que pues yo dije que me rendía. No pude hablar. Dije, no, pues ¿para qué voy a decir tonterías? ¿Adivina? No, no, no. Y era un billete de 100 dólares.
1: ¿Y o sea, que le, le iba
0: a dar mil billetes. Mil. Así es, mil billetes de, de 100 dólares.
1: A la madre.
0: Pues no, pues nomás me dejó 100 dólares. <risa> <para mí. risa> así es, nomás me dejó 100 dólares. Y si hay gente que lo quiere transear eso ha pasado una vez muy grande porque una vez este en un palenque me pagaron un, un cigarro con un billete de a mil pero esos los falsos y yo los identifico más pronto porque pues puedo con las uñas sentir las almohadillas entretejidas ¿no? entonces por ejemplo desde que me lo dio yo lo sentí le hice así y no sentí le dije no no te puedo aceptar este billete ¿Pero por qué no, hijo de tu pinche madre? ¿Qué te crees? Porque es falso. Se acercó la gente de inmediato en caliente. Un muchacho dijo, ¿qué está pasando aquí? Y le digo, es que este hombre me quiere dar un billete falso. A ver, Nico, y me lo arrebato de las manos. ¡Chinga tu madre! Roba a otro menos a Nico. Estuvo a punto de pasar una tragedia ese día nomás por esa anécdota. Así es. La sí, gente abusona, ¿no? Sí, sí. Es que el mexicano tiene mucho el mal dicho que el que no transa no avanza. Y como sea, te quieren transar, ¿no? Este, como sea, pero hay gente que no vive feliz en no, su vida.
1: se transen a otra persona, ¿no? Sí,
0: pero... Pues, es que mira, la gente tiene el concepto que... que porque a mí como me ven, mmm, la gente se va a compadecer de mí. Pero la mayoría no es así. De hecho, entre los compañeros de Palenque porque bueno pues ahí laboramos mucha gente no que aprovecho para hacer un comercial no que nos quieren quitar las peleas de gallos pues nos van a quitar mucho pues muchos empleos porque ahí trabajamos los que vendemos los dulces los que barren el palenque las meseras la rifera los corredores los jueces los criadores los pastores los soltadores los amarradores veterinarios bueno un sinfín. entonces pues en el palenque hay mucha envidia Ah, pues por ejemplo ven que si el Nico vació su dulcero, su bastidor, y empiezan a inventar, ¿no? Las compañeras principalmente, pues bueno, no puedo decir nombres porque, en eso sí no puedo decir nombres porque pues somos compañeros y el ambiente se va a ser muy hostil. Lo único que puedo decir que fue una rifera y un juez de arena. Que empezaron a decir dos cosas para que yo ya no venda. Que me hago pendejo o que me aprovecho de mi ceguera. Y pues yo se los he dicho, ¿no? Pues los pendejos son ustedes. Pues, si pues es, 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 un, es un privilegio ser ciego, pues sáquense los ojos y les dejo mi lugar. En vez de que tú andes haciendo las rifas y tú, en vez de que andes siendo juez de arena, pues, pues chispate los ojos y vende dulces, ¿no? A ver si es lo mismo.
1: No, pues ya está muy difícil.
0: Pues nomás hablan por hablar. Sí, porque hay mucha envidia ahí, ¿no? Ah, que fulana de tal vendió tanto. Ah, que el Nico vació su dulcero cinco veces. Lo volvió a llenar. Seguramente se llevó tanto. Se está enriqueciendo, ¿no? Y Pues yo les he dicho, bueno. Este, pues. Pues enséñame cómo se enriquece, ¿no? Porque, pues apenas si tengo, bueno.
1: ¿Y si le ha pasado que lo vende todo? No. Si no es en discreción, ¿cuánto vende al día?
0: Pues es muy variado. En las ferias a veces nada. En los bailes a veces 500 y en los palenques pues, pues bueno ahí nunca me dejan sin comer que los 2000 que los 3000 no pues ahí está chido pues sí pero pues la vida ahí es muy cara porque pues hay que pagar hotel comidas transporte pues a fin de cuentas pues fuera bueno si yo tuviera trabajo todos los días
1: no más es, es, es trabajo cuando hay eventos sí así es pero de gallos o de cantantes no de
0: gallos de gallos peleas de gallos. ¿Y
1: cuando viaja, va solo
0: o con su esposa? Bueno, mmm, siempre mi esposa es mis ojos. Este. Algo ah,
1: que tiene de dos hijos, hay que mencionar.
0: Sí, sí, sí. Este, pues mi, mi esposa es mis ojos, ¿no? Y es mi tesoro, como dice, ¿no? Cuando yo me junté con ella y estaba embarazada, pues ella tenía 19, yo tenía 28. Este. Pero ella es pues es mis ojos, es mis manos, mm, realmente yo dependo pues, totalmente casi de ella porque pues yo pongo las ideas pero ella las practica, entonces también esa es otra anécdota muy complicada porque eh, principalmente allá en Apizaco hay una empresa de autotransportes, la famosa ATA que tiene el monopolio para salir al estado de Puebla, para salir a México y pues todos tenemos que utilizarla en todos los choferes son muy groseros, este por ejemplo, hubo una ocasión, que subí mi mercancía, a la combi, para ir a Calpulalpan al pan, y ocupé seis lugares, el chofer se molestó, y le dije no te preocupes, este pues te voy a pagar los lugares, no que, que no es mudanza, no mira es que no daña, no se derraman líquidos, este pues te los voy a pagar, y esas son anécdotas que son muy, son muy comunes. Tengo que andarme la rifando para, para mis cosas. Porque pues aparte faltaron ahorita traer los chicharrines, las papas. Y este y los choferes pues nunca tienen la paciencia. Cuando te subes, pues tienes que subir las cosas bien rápido. Y cuando te bajas, pues también, porque se arrancan, y pues a ellos no les importa si te dejan ahí aventado.
1: Sí, no, pues andan en chinga, pues sí, pero pues sí, hay que tener un poquito más de más empatía. Es difícil la vida de, de discapacitado. Sí. ¿Por esa razón y por qué otras?
0: Mm, bueno, pues por muchas otras. Porque, por ejemplo, en, en los palenques... O en los lugares en donde estoy... Pues yo a veces me tengo que aguantar sin ir al baño 24 horas. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Hasta la, la tarea más sencilla... Para mí es imposible. Si mi esposa anda en friega, despachando para acá, para allá, corriendo yo necesito ir al baño, no puedo porque, pues, ¿cómo? Y luego además, pues, si me, si se mete en el baño de hombres, pues, bueno, la mal miran. Si me mete en el baño de mujeres, la mal miran. Entonces, pues, hay que irse adaptando a todas esas situaciones.
1: le pasa que le quieren robar? Así que de repente en lo que uno lo está atendiendo, el otro esté agarrándole unos carapiñados.
0: No, hasta el día de hoy eso no ha pasado.
1: No, pues uno que me cuenta, no, no me extrañaría un cabrón que si
0: quiera una paleta. No. <ríe> bueno, este, por ejemplo, en los bailes, pues no, porque pues mi esposa siempre está al pendiente. En los palenques me quedo solo, pero no, hasta el día de hoy, este, no. Sí, se han intentado llevar las cosas, pero este, me llevo un M&M's y al ratito te pago. No, págame. No, no, al rato, no, págame. ¿Qué crees que no te voy a pagar? Así es. Entonces, pues mejor págame. Ah, tú chinga tu madre y se quedan
1: las cosas. <ríe> <risa> pero si le dicen así, literal, ¿o son palabras de usted? No, literal Así, ah, sí, chinga tu madre
0: Sí, o sea, son en esas como cinco anécdotas que te digo Son de las poquitas que han pasado De que le dicen groserías uh -huh. vete a la verga
1: Sí <risa> Ay, qué gente tan grosera, ¿no? <risa> sí No, pues anda, pues, Yo, la verdad, yo yo como lo digo yo pues, Es algo que no, no se lo dijera yo ni a una persona Aunque sea no sea discapacitada, ¿no?
0: No, pero es muy común para la gente inventar la madre O sea... Es muy común, para mucha gente ya es El pan de todos los días
1: Preguntas típicas que le hacen
0: cómo le haces para llegar a un lugar a otro
1: A ver, esa está muy interesante Yo tengo entendido que si Si usted dice que cuenta los lugares Me imagino que cuenta los pasos, ¿no? Supongo
0: No Esa, esa técnica yo no la tengo Bueno, hay mucha gente que la tiene Pero yo no Este Tengo un mapa mental y ya es con la ayuda de mi esposa, por ejemplo, este, ah, pues ahorita le digo, este, supongamos, no, ah, sabes que Laurita, este, vámonos al ángel, ya, este, ah, pues vamos a la entrada del metro, y ahí le voy, este, ya, no, oiga, disculpe, ya pregunto a los oficiales, oiga, disculpe, este, quiero llegar a, a, a San Lázaro, ah, pues ya le haces así, 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 otra, en donde ya tengo unos mapas más mentales, por ejemplo, cuando me bajo en el Boulevard Puerto Aéreo, pues ya le digo a mi esposa, la primera vez que la traje, este, le dije, mira Laurita, nos vamos a bajar del, del autobús, este, vas a caminar más o menos un, unos 300 metros está el semáforo, te paras, das vuelta a mano, de, a mano derecha, cruzas, caminas otro poquito como media cuadra hasta la entrada del metro, hacia mano derecha, te metes, compras tu boleto y... Pues así, o sea Además que los lugares que yo visito más frecuente Pues esos ya son un mapa mental para mí ¿En su casa también la tiene bien grabada? Sí, sí, en mi casa Soy casi independiente ¿Usted puede ir al baño? Sí, todo, me baño, me cambio este Empaqueto mi producto Sí, todo lo hago yo solo
1: Dice usted que cuando Nació, tiene el 10% De vista mm, sí Hoy en día, ¿cuánto es?
0: Nada, oscuridad
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llega ese día? Me lo, me lo estaba mencionando hace rato.
0: Esa es la historia más triste de mi vida. Entre muchas otras. Esa es la anécdota que... que es más difícil para mí. Eh, durante dos años... Yo estuve gestionando... Que me pagaran una cirugía... Que costó 100 mil dólares porque en el Instituto Oftalmológico Conde de Valenciana, ese que está ahí por la colonia obrera, me prometieron que si yo me operaba, iba a quedar por lo menos con el 50% de visión, y pues bueno, dije 100 mil dólares, pues no los tengo, nunca los voy a juntar, entonces estuve gestionando, y hubo este, quien sí me la pagó, me dijo, después de estar gestiona y gestiona y gestiona, Sí, Nico yo te la pago, me la pago completa, entonces el 23 de septiembre del 2014, esa cirugía me la practican, a mí me internan el 22 de septiembre para que a las 7 de la mañana del 23 me intervinieran, me pusieron suero, me dieron de comer muy ligerito y el subdirector del hospital me prometió mil cosas el doctor Jesús Arrieta que era subdirector en esos tiempos de del Conde de Valenciana mira Nico, este pues ya está pagado todo este te vamos a operar y pues prepárate porque vas a quedar con el 50% de visión esas palabras me las dijo porque yo ya me estaba rajando, yo ya no quería pero bueno, pues dije pues ya estoy aquí pues ya le entro eh, me dijeron que fue una operación que duró algo así como 16 horas porque me internan y yo pierdo la noción de la realidad desde por ahí de las 7 de la mañana porque fue una anestesia total. Me durmieron, entonces eran como las 9 y media de la noche y una, una muchacha me está preguntando cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres, eres casado, eres soltero. Y le digo, bueno, ¿por qué me preguntas 20 veces las, las mismas cosas? Pues ya te respondí que sí. Ah, es que yo soy Rosy, soy tu enfermera, posoperatoria. Y mi obligación es estar aquí contigo para que todo esté bien. Tu operación fue todo un éxito. Y bueno, antes de continuar con esta historia, quiero regresarme otra vez un poquito. Cuando yo entré a ese, a ese hospital yo le dije a mi mamá mamá este dame un abrazo porque no sé si salga vivo de aquí pero vale la pena porque a partir de hoy que que este que yo salga el 50% madre pues imagínate que, que yo he trabajado con el 10% pues me voy a comer al mundo con el 50% voy a con, poder conocer tus ojos tu sonrisa este te voy a sacar de trabajar para que ya no trabajes ma nos dimos un abrazo yo sentí muy bonito lloré de mucha alegría Le dije ma pues te voy a ver ahora sí te voy a ver te voy a conocer yo entré con esa emoción con esa ilusión cuando volviendo al tema de la enfermera cuando ella me quita la, la venda y el parche fue la emoción más hermosa del mundo para mí Porque Yo debíse al techo Y vi dos, dos cosas Su cara de la enfermera La recuerdo muy bien Una chica güerita Ojos cafés Pestañas grandes El brillo de sus ojos Su cabello también Café El techo color azul Y le dije oye será que nunca he visto en mi vida o es la realidad, pero estás bien hermosa, me dice entonces quedaste muy bien o oh, sí, estás hermosísima, bueno te voy a dar un juguito, me dio un juguito y me lo tomé, me dice no para qué te lo tomas de un solo sorbo, te lo tenías que tomar despacito, le dije bueno pues tenía yo sed, pero no me canso de decirte que estás bien hermosa, Mm. Me dijo pues Por andar diciendo esas cosas Te voy a volver a parchar Ya mañana será un nuevo día Pero pues fue un chascarrillo que ella quiso hacer Como de broma Ay, sí. Por andar de pícaro Me puso gotas Me lavó Y me volvió a parchar el ojo Eso tardó, yo tardé viendo Si fueron tres minutos fue mucho entonces, pues yo ya no volví a ver jamás. Al otro día me fueron a revisar. Y este, pues cuando me quitan la, la venda y el parche, nuevamente sorpresa, ya no veo. Le digo este al doctor: Oiga, doctor, ¿y dónde está mi cirujano? El doctor Grauer no pudo venir, pero yo te voy a, a revisar. Digo, es que ya no veo. ¿Cómo que ya no ves? Le digo, no, ayer sí veía. Ya le describí lo que ahorita te estoy mencionando. Y le dije, entonces, este, yo ahorita ya no veo nada. Me dijo: Ah, no te preocupes, es que te hinchaste. Pues bueno, como este suturamos y entró el rayo láser. Porque, bueno, también para esto, pues a mí me, me hicieron una cirugía de cornea sintética supuestamente a mí me metieron en el ojo una cornea de plástico ya no humana porque anteriormente había yo tenido dos trasplantes en otra clínica que es la clínica de la ceguera pero esos trasplantes habían sido rechazados entonces por eso me ofrecieron el, el trasplante sintético porque ese, supuestamente a mi cuerpo ya no lo iba a rechazar bueno entonces este dices que te inflamaste es que tu ojo se hinchó, además este, como ya lagrimió mucho tu ojo, opacó el lente que te pusimos, esa es la razón por la cual no ves, pues me pareció, pues muy convincente su explicación, me dice, pero bueno, me dieron de alta un día jueves, me dice el día lunes, el doctor Grauer te va a atender, entonces yo regreso a mi revisión, y, pues, el día domingo, antes de venirme, yo empecé a notar y empecé a ver y empecé a ver y empecé a ver y me dormí un ratillo y desperté y ya casi veía como antes que, que me operaran. ¿Qué era lo que miraba? En eso, en esa, cuando yo empezaba a mirar, este después de la operación y después de la historia de la enfermera, yo ya empezaba a ver la puerta, la ventana... La pantalla de la televisión. No con imágenes. Pero ya la empezaba yo a ver la televisión. Si prendía un foco. Lo veía como prendía. Si lo apagaba. Lo veía como lo apagaba. La pantalla del celular. Al otro día. Cuando yo llego al Conde de Valenciana. Pues imagínate que ya no quise que mi mamá me agarrara de la mano. Ni, que, ni yo a sujetarme de ella del brazo. Me metí caminando al consultorio. Para mí fue algo hermosísimo y dice el, el doctor Grauer el que me hizo la cirugía ¿cómo estás Nico? muy bien doctor muy contento ¿por qué Nico? pues porque ya veo doctor ¿cómo que ya ves? yo sentí su, su voz de, de, de sorpresa a ver acércate aquí te voy a revisar ¿Cómo que ya ves pues sí doctor ¿a no es maravilloso? ya me acercó a la ahí en donde nos revisan y entonces, bueno, empezó a, a revisarme y dice, a ver, esto es desconcertante, me puso un aparato, me puso otro, me puso, um, pues no sé cómo le llaman, telescopios, lupas, no sé cómo le llaman sus instrumentos de ellos, pero este, en el ojo, me lo empezó a masajear como que así, despacito, despacito, despacito. Y cuando sentí me lo sumió hasta adentro. Le dije doctor. ¿Por qué hizo eso? Me dolió mucho. Discúlpame Nico. Es que si no hacía yo este procedimiento. Este. Tu ojo se iba a deformar. Fue necesario. Doctor pero es que yo ya no veo. No te preocupes Nico es normal. Pero en el reacomodo. Más o menos unas dos semanas después. Vas a empezar a ver. Y bueno. Pues es el doctor, ¿no? O sea, tú no le vas a desconfiar. Mm, sí, me citaron a las dos semanas, pero yo ya no volví a ver. Llego y este, pues, mm, él ya no me atiende y me atiende otro doctor que no me dijo su nombre. Y le digo, doctor, ¿cuándo va a venir el doctor Grauer? Es que yo ya no veo. Mira, el doctor es un doctor muy, es un cirujano muy ocupado. Este, te vamos a mandar a fisioterapia para rehabilita rehabilitarte. Y ya me dijo, no, vete con la doctora Nancy. Me hizo un escrito este, al área de fisioterapeutas. Ya me presenté con ella. Le dije, doctora, este, ah, es que un detalle que se me pasa. Utilizaban mucho que te vamos a enseñar a utilizar tu nuevo ojito. Esa es la palabra que utilizaban mucho. Le digo, el, el doctor que me atendió, le digo, dijo que viniera con usted porque usted me iba a enseñar a, a manejar mi nuevo ojito. Dice, sí, claro que sí. Dice, mira, para que no te lastime la luz, te voy a recetar unos lentes de mica amarilla. Hasta que tu ojo se vaya acostumbrando a la luz. Le digo, doctora, pero cuál luz y no veo nada. ¿No ves nada? No entonces lo que voy a hacer es que te voy a, a canalizar con otra fisioterapeuta se llama la doctora adriana galán ve con ella le digo bueno ya llegué una doctora muy seria doctora buenas buenos días buenos días le digo pues bien mire me manda la doctora nancy Ah sí ya sé de tu caso tengo tres opciones para ti. Las tres se te van a dar. Solo que tienes que decidirte cuál va a ser primero. Yo te voy a enseñar técnica de rastreo. Bastón o perro guía. ¿Qué quieres primero? Doctora le dije. Pero es que no estoy entendiendo. Si a mí me dijeron que. Que, que yo iba. Que me iban a enseñar a, a utilizar mi nuevo ojito. ¿Cómo es posible que usted me esté mencionando? No, no, no seas necio. Ya se te dijo. ¿Qué es lo que quieres? técnica de rastreo, bastón o perro guía, me desconcertó mucho, le dije no quiero nada, pues como quieras y la verdad no me quites el tiempo porque tengo muchos pacientes que atender, pues ya quise volver a hablar con el subdirector, me costó mucho, tardé como tres horas para que me atendió y este pues ya le dije doctor buenas tardes, qué pasó Nico, qué quieres pues mira, Gus Gris, lo que lo que te estoy mencionando, se lo vuelve a mencionar a él. Mire, doctores, que ustedes me prometieron que iba yo a quedar con el 50% y me dijo la doctora Nancy esto, la doctora Adriana galón Antes de que terminara yo de platicarle, me dice, mira, Nico, tengo un departamento jurídico de más de 70 abogados para pacientes inconformes como tú. Mis abogados siempre ganan. Sí, tú me firmaste un documento y vuelvo a lo mismo le dije doctor yo no vengo a hablar de amenazas ni que intento demandar yo le vine a preguntar de los desconciertos que traigo doctor yo lo sabía después de escucharlo yo sabía que esto iba a pasar pero venga doctor yo quiero decirle lo último para despedirme le agradezco infinitamente este acto tan grande que usted tuvo para conmigo. Que Dios le recompense a usted este acto un millón de veces en recompensa y sobre todo que se lo recompense en la, que, en la persona que usted más ama para que usted cada que vea a esa persona usted se acuerde de mí, doctor. Me despido con un abrazo. Venga doctor. Deme un abrazo. Quedó como estatua congelada A duras penas se pudo poner de pie Yo lo abracé y él no me pudo abrazar Yo caí En depresión Gus Fue muy difícil levantarme de eso Esa es la que me La historia más triste de mi vida
1: ¿Qué fue el doctor siempre? ¿Cómo? ¿Supo algo del doctor? No ¿Eso en qué año fue?
0: 2014. Entonces, pues yo batallé mucho para levantarme porque en ese año murió mi papá. Y pues al morir mi papá, los tíos se aprovechan y había una, pues una pequeña, un pequeño terranillo Nos lo quitan. Este, ese año mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo. Estábamos separados por... Por las suegras, pero bueno, ese, ni vale la pena que hable tanto de ella. Entonces, esa es la discriminación, ¿no? Porque también, por ejemplo, pues mi esposa por casarse conmigo, pues la desterraron sus parientes para ellas. Para ellos ella está muerta por haberse casado conmigo. Esa es otra parte de la discriminación que toca vivir.
1: ¿Y cómo la conoció ella?
0: Ah, en una fiesta. Ah, ocho días antes que me operaran. Este, fuimos invitados ambos a, un, a 15 años pero pues ni yo sabía que ella iba a ir ni pues ella, que yo tampoco sino que pues, pues ahí coincidimos y este y pues yo me pues me eché unas chelillas por ahí con los amigos y me andaba trayendo un primo y fuimos al baño y pues la pasé empujando ella estaba sentada en la silla y yo la empujé sin querer pues le pedí una disculpa y ya le dijo, oye, le digo, pues para desagraviar el empujón, no, pues te invito a una chelita, pues órale, va, salud. <risa> y ahí nos conocimos.
1: ¿Usted la conoce a ella?
0: ¿Su sí. cara? No, porque yo nunca pude ver rasgos. Y pues, no.
1: Desde entonces dice que solo no me conoce a mí. No. ¿Cómo se imagina que soy físicamente?
0: Por lo poco que pude sentir, tal vez me equivoque. Pero pues lo único que puedo decir es que salto. Por lo menos ah. más que yo.
1: Alto, sí, un poco.
0: Así es. ¿Qué más?
1: ¿Flaco, de, eh, gordo? Mm,
0: no, porque nunca he estado junto a ti. Tengo ah. su
1: imaginación ahorita. Mi, mi tono de piel.
0: No, el tono de piel, pues quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor y... Como el mío, pues porque como eres de Mexicali, pues... Pues a <risa> <risa> o sea, lo mejor, ¿no? Pero <risa> <risa> pero o sea, a lo mejor estoy bien equivocado, ¿no? <risa> no, pues soy moreno, claro. Pues bueno. Yo soy negro quemado de sol.
1: <risa> <risa> ok. Entonces este... ¿Me imagina con barba o sin barba?
0: No, pues quién sabe. Ahí la regaría yo en decir algo. <risa> sí. Bueno, y fíjate Gus Grimm, Que me, me, me hablabas de que si hay más abusos. Hay otro muy grande que se me estaba olvidando. La verdad porque ya lo había yo echado al olvido. Uh -huh. Yo antes de, de dedicarme al comercio... Este, yo hacía aparte de cantar en los palenques, en los tianguis en los autobuses pues también me rentaba para cantar en las misas de este, 15 años de boda fiestas patronales y hacía materia base para la pirotecnia que pues esa se elabora en casa pues, es manual y se elabora con, con cartón con papel de archivo muerto y engrudo. Y pues hay algunos químicos que se le agregan para que pegue bonito. Entonces, este pues yo, yo de eso vivía. Y hubo este un, un personaje. Ya se me había olvidado su nombre, pero ya me vine a acordar ahorita. Él es de Santorum estado de Tlaxcala. Es un pueblo que se dedica a la pirotecnia en su mayoría de habitantes. Entonces él es... No sé cómo llamarle. Eso sí, tampoco tengo la certeza, pero... Es alguien que les tramita los permisos a muchos o creo que a todos los pirotécnicos. Tampoco los sé exactamente. Entonces este hombre me, me compraba 8 por 8. Toda mi materia me la compraba. Entonces esa es una historia muy larga que creo que no va a haber mucho tiempo de contarla. Porque tenía yo esa facilidad, pero yo tenía la facilidad de hacerle una gestión con el gobernador que fue Marco Mena en esos tiempos en el 2017. Entonces él va y me endulza el oído, me dice, oye Nico, pues mira, tú ya ves que yo siempre te compro, siempre soy muy cumplido en los pagos y además tú me conoces, que soy muy derecho. ¿Podrás ayudarme a gestionar para que me, me consideren como proveedor del gobierno del estado? Pues yo le dije que sí. Entonces él se llama Leobardo Vázquez Juárez de, y su empresa se llama Pirotecnias La Bruja. Entonces yo fui y primero hablé y me dijeron que no. Dije, bueno, entonces lo voy a traer personalmente para que le, pues para que me crean. Porque ese es otro problema que tengo. La gente no me cree. Hagamos un paréntesis. Para la gente es, es inaudito, es increíble. Es una tontería que yo pues, sepa contar el dinero, que sepa leer, sepa escribir, enviar WhatsApp, leer mensajes de WhatsApp. Este, pues bueno. Para eso pues, está la tecnología. Para la gente es difícil de creer que yo trabajé en el campo. Para la gente es difícil de creer que yo trabajé en la pirotecnia. Porque yo trabajé 10 años con un hombre. Que también le mando un saludo al hombre bomba. este Don Berna. Ahí por donde ande le mando un saludo. Desde acá. Él me dio trabajo durante 10 años. Y él también era muy criticado. Porque este, la gente en las ferias. Decían. Oye tú. Ya viste que ese que está ahí no ve. ¿Por qué? Pues porque camina bien pendejo. Este. Ay no pinche viejo. Que no sabe que nos puede hacer explotar. Ay no. Que irresponsabilidad. O sea, y todo tipo de críticas. Cuando llegaban las inspecciones militares. Él me tenía que esconder. Porque los, lo, porque Sedena lo multaba. Si él tenía a alguien como yo. Sí. Y antes este. Pues sí, o sea, aunque veía un poquito, pero, pero pues la vida siempre ha sido muy difícil. Es más difícil ahora, pero bueno, este, pues esa, esa era la realidad. Él siempre fue muy comprensivo conmigo y siempre me dio trabajo. Entonces, yo por esos 10 años que tardé trabajando con él, yo escuchaba historias del famoso paletas, que Leobardo Vázquez Juárez es el que mencioné, así todos lo conocen ¿no? en el mundo pirotécnico, como paletas. Entonces yo dije, ah, bueno, pues sí, sí se lo gestiono. Y en cuanto le entregaron la acta de proveedor, me borro. Ya no me compró más material. Entonces yo dije, bueno, si no me quiere comprar, pues que no me compre. Pues yo sé trabajar. Entonces le marco a uno, oye, ¿quieres material? No. Le marco a otro, oye, ¿quieres material? No. Pues no exagero, pero ya era casi toda la gama de pirotécnicos. Hasta que uno me dijo, mira Nico, hay de ti si me delatas. Pero Paletas nos dijo que el que te compre no le vuelve a tramitar sus permisos y ya no le hace los embarques de transportación. Que eres un hijo de la chingada que le robaste. Que por eso ya no quiere que se te compre. Quiere que estés en la miseria para que aprendas a no robar. Pero pues imagínate Gusgri, o sea, como que es mucha casualidad que después de que le entregan la acta se le ocurrió decir que le robaba. Entonces. Pues. Pues ya. Ya no. Ya no pude vender. Entonces. Derivado de eso. Yo me dediqué más a la música. Este yo cantaba a las salidas de las. De las iglesias. Cantaba y. Pues la gente pues me daba una moneda. Un peso, dos pesos, diez pesos, cinco pesos. A muchos sacerdotes eso les incomodaba Y me corrían Sí Entonces Este pues Ese es, ese es otro abuso que, que también me tocó vivir Y por eso por el cual yo ya Pues ahora vendo mis dulces
1: No, ah, pues está cabrón Bueno déjame preguntarle Algo que mencionó ¿Qué? De que cómo le hace para leer mensajes de whatsapp Y mandarlos y esa onda
0: Con el asistente de goble me llega un mensaje... Escucho el tono... Y ya... Le apachurro el botoncito... Tiene un botoncito el teléfono que... Pues eso ya lo trae de fábrica... Y ya... Suena un... Trin... Es la indicación... ¿Y usted qué dice? Leer nuevos mensajes... Tienes un mensaje nuevo... Es un mensaje de Whatsapp de Gusgri... Y dice... Y dice... Hola, ¿cómo estás? Muy ajá. bien, ¿y tú? <risas> no, pues ya me... Me dice... Eh, te envió un audio, ¿quieres escucharlo? Sí, ya, lo reproduce. ¿Quieres contestarle? Sí.
1: Ya, es igual así. Y usted ya, ya, ya contesta. De hecho, usted cuando eh, se contactó con este el, eh, con Eddie, ¿no? Uh -huh. Sí. Con Eddie. Este, pues igual hablaron por nota de voz, porque mandó no una nota de voz suya. Bueno, varias.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: <risa> varias notas de voz suyas <risa> donde está. <risa> Pero dice usted que, que conoce usted el canal Goose Grip Podcast por, eh, en agosto. ¿Por qué razón?
0: Bueno, yo creo que vamos a ocupar como otra entrevista más para poder decir <ríe> todo lo que tengo que decir. Bueno, igual resumido va para que... Sí, este, desde que yo perdí la vista, yo perdí la sensibilidad completamente. Y tengo insomnio. Este... Yo, por ejemplo, puedo tocar algo caliente... Y ya no siento si me quema Puedo estar en el sol Y ya no lo siento Entonces, este pues yo estaba en una noche de desvelo Y mientras no puedo dormir Pues yo me pongo que empaquetar mi, mi producto Que este Que a perforar papel A recortar Ah, porque todo eso que tú ves ahí Yo lo hago todo lo, las, las, ¿Y por qué son de diferentes colores? Pues más se me ocurrió para no ser como los demás <risa> Sí,
1: porque tienes la, la parte En donde se cuelga Uh -huh. sí es de diferente, de morado, azul rosita, fosforescente ah, entonces
0: yo compro las hojas de, papel constructivo no, es este es fosforescente, es la cartulina entonces yo la compro completa, la corto con cuchillo la doblo la engrapo y la perforo sí entonces esos, todas esas actividades cuando yo tengo insomnio este, las las hago en la noche entonces este estaba yo escuchando un canal de un, de un padre, de un sacerdote que me gusta mucho escuchar, que es el padre Luis Toro, que lo escuchaba mucho y acabó. Entonces este ese video acabó y se pasó a otro. En donde decía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, <ríe> eh, yo te reconozco por eso. Y estaba el chico este que estuvo en el penal de Topo Chico. Okay. Yo lo iba a quitar, eh. Te soy honesto, yo lo iba a quitar. Pero me dio flojera. Y dije, no, pues qué bueno que me dio flojera de quitarlo, ¿no? Porque pues ya escuché, ya lo escuché a él. Después escuché a Alex Date. Después escuché a este. una chica que era la embalsamadora, que allá de Chiapas. Sí. Uh -huh. Bueno, entonces así ya por eso, por eso te conocí tu canal. Y dijo, ay, cabrón, está bueno. Sí, pues yo dije... Es que de hecho, inclusive, cuando te mandé el mensaje, te dije, no, este... Nunca he hecho un podcast y lo quiero hacer, pero quiero hacer por todo lo alto.
1: Pero ¿cómo supo que este canal está en lo alto?
0: Por, los, por la cantidad de suscriptores que tiene.
1: Pero ¿cómo sabe?
0: Ah, porque eso ya le digo a mi esposa que me describa lo que está ahí en el canal.
1: Ah, ya dice, ah, mira, es un canal, Ajá. así.
0: Pues es que imagínate, vino, vino la reina del Pacífico, vino este... O sea, pura personalidad. Pues eso no lo hace cualquier hijo de vecino.
1: Río, ya, pues, su criterio.
0: ¿Mm?
1: Oye, amigo, pues no sé si se nos haya olvidado algo de tocar en esta entrevista, ya para finalizarla.
0: Pues creo que... Pues creo que no. Este simplemente que pues quiero dar las gracias a todos los que, que me han comprado pues quiero mandarles un mensaje a la gente que que pues si no van a comprar pues que no ofendan, ¿no? Como dicen en el pueblo, si no compra no me ayugue. <risa> sí, o sea, este, porque es muy es muy lastimoso. Quiero dar las gracias a, a quienes han sido mis clientes porque pues gracias a eso yo pues puedo sustentar a mi familia quiero mandar también pues un saludo a, a los empresarios que me han dado trabajo a Beto Díaz, a don Salvador Bastida, a don Miguel Mirón que son los únicos tres personajes, son las únicas tres personas que, que incondicionalmente siempre me dan la mano para yo trabajar con ellos
1: pues, amigo, yo le agradezco por su tiempo.
0: El agradecido soy yo porque creo que soy el primer hijo de vecino que se aparece por acá. Te digo, pura personalidad importante que desfila por acá y.
1: No, no, pues yo le agradezco y vamos a dejar. ¿Tiene algún Facebook? Sí. Dejamos su Facebook. Sí, claro. Porque la gente que gusta ayudarlo,
0: el apoyo. Sí. A ver qué le va a caer ahí a alguien. Ah, de 100 dólares para arriba, oye. <risa> Sí, nada más que no me vayan a decir que reconozca el canijo billete. No, que ahora sí que va a ser
1: que re reconozca el depósito.
0: Sí, sí, oye. A ver,
1: adivina de cuándo te mandé. No, no, ahí está no,
0: no, canijo, ¿no?
1: Bueno, amigo, Nico, le agradezco.
0: Gusgrí, el agradecido soy yo y pues ojalá ya haya una segunda vez. a, a mí te suena una introducción mía. Pues... Una... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos como invitado a alguien que creo que vale la pena que escuchen el episodio completo.
1: Bueno, mi gente, mate, algo que tenemos aquí, nuestro amigo Nico. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.
0: Adiós.